0: Obraz ukazuje brzeg jeziora. Na pierwszym pranie widocznie są szarawe kępy roślin schodzące bezpośrednio do wody. Powyżej, niemal pośrodku pola obrazowego, znajduje się bezkształtna głowa wyłaniająca się z wody. Jest ona widoczna zaledwie do połowy poziomu oczu. Głowa ta jest częściowo rozmazana, także trudno powiedzieć, czy porośnięta jest włosami, czy też raczej gałęziami lub poskręcanymi korzeniami roślin. Oczy są wielkie i świecą zielonkawym, fosforyzującym światłem. Woda jeziora ukazanego na obrazie jest spokojna. Widać jedynie mącące ją dwa jasne kręgi wokół wynurzającej się głowy. W górnej części obrazu w wodzie odbija się ciemna ściana lasu. Na dole zaś przy samym brzegu woda jest żółtawa, jakby zabarwiona od światła zachodzącego słońca. Na powierzchni wody unoszą się liście i kwiaty linii wodnych. Cześć, tu Agnes, Ania, Emiliana i Kinga. Słuchacie podcastu Elfy i Trolle, w którym opowiadamy mniej znane legendy i podania z dalekiej północy. Zabierzemy Was do Norwegii,
1: na Islandię i Wyspy Owcze, by podtrzymać tradycję nordyckiej wieczornej
0: kawędy.
2: Więc zaczynamy. Zapraszamy.
0: Witamy w czwartym odcinku Elfy i Trole podcast o północy. Dzisiaj zabieramy Was do Norwegii i opowiemy o tamtejszych wodnikach. Przy mikrofonach Ania i Emiliana. W poprzednim odcinku
1: Kinga i Agnes wprowadziły nas do świata nordyckich i europejskich wodników. Hmm, przypomnijmy, że w farerskim i islandzkim folklorze wodnik, zwany tam nykor albo nenni, przyjmuje najczęściej formę konia który pojawia się swoim ofiarom nad jakimś zbiornikiem wodnym, a kiedy ktoś go dosiądzie, wówczas koń leci prosto do wody i topi nieszczęśnika na swoim grzbiecie. Theodor Kittelsen, autor obrazu ilustrującego nasz odcinek, również przedstawiał wodnika pod postacią konia. Znamy dwa obrazy olejne, tego artysty, na których biały rumak z bujną grzywą to przedstawienie Ken'a. Na jednym z nich koń stoi nad wodą w blasku księżyca, natomiast na drugiej wskakuje do stawu z chłopcem na swoim grzbiecie. Ale podobny staw pojawia się na obrazie, którym ilustrowałyśmy ten odcinek. Aniu, z czego bierze się inna, wydawać by się mogło, mroczniejsza wizja wodnika, którą namalował
0: Kittelsen w 1904 roku? Myślę, że tutaj warto byłoby zacząć od tego, czym są mykeny w tradycji norweskiej. Nyk bądź Nyk, pisany na dwa różne sposoby, to jest nazwa, która wywodzi się bezpośrednio od staroislandzkiego Nykr. Jest to postać wspólna dla północno-germańskiego folkloru i trudno też zdefiniować jej korzenie. Co jest trochę takie paradoksalne, bo z jednej strony on jest taki bardziej znany, a z drugiej nie wiadomo do końca skąd się wziął. I w folklorze norweskim też nie do końca określony jest sam Wygląd nyka. on należy do takich zmiennokształtnych istot, może przybierać bardzo różną postać, żeby właśnie zwabić ludzi do wody. Najczęściej pojawia się jako koń, ale potrafi też wyglądać jak łódź, jak jakaś ozdoba porzucona na brzegu, nawet jak drzewo. I każda osoba, która do takiej łodzi wsiądzie, czy też dotknie takiej ozdoby, albo będzie próbowała się wspinać na takie drzewo, no to niestety zostanie przez Nyka złapana. No i to, co jest takie jednoznaczne, jeśli chodzi o Nyka, to to, że on jest postacią złą i on zawsze występuje jako postać zła. Nie zdarza się, żeby ludziom w czymkolwiek pomagał. Jedyne, co go interesuje, to to, żeby wciągnąć jak najwięcej osób w odmęty wody. Dodatkowo Nyk potrafił też krzyczeć i te krzyki Nyka miały zwiastować śmierć. I są wręcz takie wierzenia, że on potrzebował co najmniej jednej ofiary ludzkiej w ciągu roku, żeby się jakoś tak nasycić, chociaż oczywiście im więcej, tym lepiej. No wiadomo. I też w folklorze norweskim on się łączy czasami z innymi istotami żyjącymi w wodzie, m.in. z fossegrimem, który żył w wodospadzie i nyk przejmuje takie zdolności muzyczne Fosse Grima, szczególnie w północnych regionach Norwegii, gdzie on potrafi występować jako taki uzdolniony skrzypek i też można się od niego takiej gry na skrzypcach nauczyć.
1: No właśnie, czyli ten
0: nyk może
1: mieć, może wyglądać na wiele sposobów. Już wiemy, że może występować pod postacią konia, ale ten dzisiejszy nie ma nic wspólnego z koniem i jest dosyć no, niepokojący. Jak wygląda ten obraz, który dzisiaj ilustruje nasz odcinek?
0: Obraz ukazuje brzeg jeziora. Na pierwszym pranie widocznie są szarawe kępy roślin schodzące bezpośrednio do wody. Powyżej, niemal po środku pola obrazowego znajduje się bezkształtna głowa wyłaniająca się z wody. Jest ona widoczna zaledwie do połowy poziomu oczu. Głowa ta jest częściowo rozmazana, także trudno powiedzieć czy porośnięta jest włosami, czy też raczej gałęziami lub poskręcanymi korzeniami roślin. Oczy są wielkie i świecą zielonkawym fosforyzującym światłem. Woda jeziora ukazanego na obrazie jest spokojna, widać jedynie mącące ją dwa jasne kręgi wokół wynurzającej się głowy. W górnej części obrazu w wodzie odbija się ciemna ściana lasu. Na dole zaś przy samym brzegu woda jest żółtawa, jakby zabarwiona od światła zachodzącego słońca. Na powierzchni wody unoszą się liście i kwiaty linii wodnych. Tonacja barw jest bardzo subtelna, niemal monochromatyczna, dominujące na obrazie kolory to szarość i żółcienie z niewielką ilością zieleni i bieli. W prawym dolnym rogu znajduje się sygnatura malarza z datą wykonania 1904. I to, co jest ciekawe na tym obrazie, to to, że um, tutaj Kitelsen jednak wykorzystał tą niewielką ilość informacji o wyglądzie nyka, która znajduje się w różnych podaniach, czyli to, że ma wielkie oczy, że ocieka wodą oraz jego upodobanie do przebywania w głębokiej, niczym niezmąconej wodzie właśnie w takim miejscu, które jest zacienione.
1: W sumie jak patrzę na ten obraz, to myślę sobie, że Kitelsen się długo przygotowywał do przedstawienia Nyka w ten sposób, bo już w latach 90. pojawiają się takie obrazy, na których właśnie mamy staw z tymi liliami wodnymi, czyli taki można, według mnie, można powiedzieć taki trochę rodzaj wstępu do tego dzieła. No i też w ogóle Kitelsen. Dla niego często pojawiały się w jego, w jego twórczości właśnie takie elementy no nie wiem, wody w lesie i, i właśnie tych leśnych stawów, ale jak się tak zagłębić w jego twórczość, to on już tematem, nie wiem, topielców czy w ogóle jakichś takich potworów morskich zajmował się praktycznie na samym początku twórczości, bo już w latach 80. kiedy zamieszkał przez chwilę na Lofotach, to fascynowała go z kolei odchłań morska. Więc wtedy, kiedy mieszkał w latarni morskiej u swojego szwagra, to stworzył wiele rysunków właśnie morza, ale też na przykład rysunki z draugiem. Czy czy twoim zdaniem to ma jakiś związek? Czy te postaci w ogóle są jakoś ze sobą spokrewnione w folklorze norweskim? Czy tylko łączy je woda i może jakiś element topienia marynarzy, rybaków?
0: W latach 80. Kittelsen po raz pierwszy zajął się tak na poważnie ilustrowaniem baśni norweskich, m.in. na zlecenie Asbjörnsena. Stąd też wtedy w jego twórczości po raz pierwszy w większych ilościach pojawiają się różne przedstawienia różnych postaci zwierzeń norweskich ludowych. I też w tym czasie powstał pierwszy rysunek, który ukazuje Nyka w bardzo podobny sposób jak omawiany przez nas obraz. Można wręcz powiedzieć, że niemal identyczny, tylko kadr jest trochę szerszy. Tam Ta ściana lasu w górnej części obrazu jest już tak dokładnie widoczna. To jezioro jest całe objęte w tym rysunku. Jeśli chodzi o Drauga, no to jest to postać bardzo różna od Nyka. Przede wszystkim Nyk należy do norweskich wetter, czyli tych takich ukrytych ludzi, fantastycznych istot. Natomiast Draug jest upiorem człowieka, czyli ma jakby inny rodowód. I pierwotnie Draugami były wszelkiego rodzaju różne upiory, między innymi też upiory skurchanów, które są opisywane w sagach islandzkich. Jednak z czasem w tradycji norweskiej, szczególnie związanej z wybrzeżem norweskim, draugiem zaczęto nazywać już konkretnie upiory osób, które zginęły na morzu. No to oczywiście wiąże się z tym, że życie rybaków norweskich było wtedy bardzo ciężkie. Wielu mężczyzn traciło życie na niespokojnych wodach i stąd też taki obraz wierzeń. Chociaż czasami w niektórych historiach pojawiają się jeszcze takie wspomnienia po tych draugach lądowych, między innymi w takiej opowieści o młodym mężczyźnie, który udał się w wieczór wigilijny po alkohol do magazynu nad morzem i tam spotkał takiego ciekańcego wodą drauga, takiego morskiego. Rzucił w niego butelką i zaczął uciekać, ale draug zaczął go gonić i wtedy on dobiegł na cmentarz i na tym cmentarzu krzyknął, żeby go dusze chrześcijańskie broniły, no i wtedy powstały z grobów te upiory ludzi, którzy zmarli na ziemi, zostali pochowani w ziemi poświęconej i zaczęli walczyć z tymi draugami z morza. Więc to taki wręcz surrealistyczny obraz. I następnego dnia jedynymi pozostałościami to był taki nieporządek na cmentarzu i duża ilość trawy morskiej, która tam prawda zawędrowała podczas tej walki. I też no, to, dlaczego te draugi są takie niebezpieczne, no, to ma związek z tym, że te osoby, które zginęły na morzu zostały pochowane, a właściwie no, wręcz nie zostały pochowane w poświęconej ziemi. Co też oczywiście było kiedyś bardzo ważne i Jeżeli ktoś zmarł na lądzie, no to jedynie jeśli popełnił jakiś straszny czyn, był pochowany poza murami cmentarza.
1: Czyli można powiedzieć, że to co je łączy to może bardziej wizualnie takie wyobrażenie właśnie jakiegoś potwora z wody, ale y, jednak y, jeśli chodzi o folklor to są zupełnie dwa różne porządki, więc y, to, to raczej, że Kitelsen podejmuje o, tematy obu postaci, no po prostu wynika z tego, że szerzej y, ilustrował folklor y, norweski. Y,
0: tak, dokładnie, bo jeszcze o ile drauki jest związany z wodą słoną morską, to Nyx z kolei żyje w wodzie słodkiej głównie w jakichś jeziorkach, w górach, czasami ewentualnie w pobliżach młynów, ale to jest zawsze woda słodka.
1: No tak i i można powiedzieć, że ci, którzy padają ofiarami tego Nokena to są praktycznie nieszczęśliwi czy głupcy, którzy w trochę niefortunny sposób pojawiają się w złym miejscu, w złym czasie i dają się skusić i topią się w tych wodach, a, a jednak Draug no... Zabiera tych, którzy jednak są na tyle odważni, żeby w ogóle wybrać się w morze, więc może też chodzi tutaj o inny sposób, no nie wiem, nieszczęsnego końca tych ofiar. Aczkolwiek na pewno zgodzimy się, że obie postaci są no, przedstawiane potwornie i raczej jednoznaczne,
0: jednoznacznie negatywne. Tak, tak, dokładnie, chociaż draugi czasami w niektórych przypadkach występują jako no, może nie, że pozytywne postaci, ale um, potrafią trochę pomóc. Natomiast nikt y, to takich przypadków nie ma, on zawsze jest wyłącznie negatywny. Ale jakby nie patrzeć, jedne i drugie dybią na ludzkie życie, głównie na wodzie, czasami w pobliżu wody.
1: To może jakieś y, konkretne legendy albo opowieści, które pokazują, że wodnik y, no, nie jest miły i że raczej trzeba się go bać. czy czy, czy jakieś konkretne historie mogłabyś tutaj opowiedzieć albo przynajmniej jakieś przykłady takie, które nam pozwolą sobie wyobrazić bardziej tego Nekena z wielkimi ślepiami z obrazu Kittelsena.
0: W norweskich baśniach, legendach to Nek właśnie występuje bardziej w legendach, takich różnych krótkich opowiastkach, które mówią o spotkaniu z takimi postaciami z folkloru. Jedna z takich ciekawszych to jest wersja podobna do e, historii farerskiej, islandzkiej o dzieciach i o koniu, która mówi o tym, że trzech chłopców bawiło się w pobliżu jeziora e, i zobaczyli e, konia, który tam się w pobliżu pasł. I ten koń był taki łaskawy i miły e, i tak wręcz się położył koło nich i te dzieci zaczęły po kolei wchodzić na jego grzbiet. No i dwóch najstarszych weszło a najmłodszy był jeszcze taki mały i nie mógł sam wejść, więc zawołał Nyk my sop", co znaczyło, że wciągnijcie mnie na górę, bo ja też chcę tam wejść na górę. Ale to słowo Nyk, to będące słowem dialektalnym, jednocześnie też jest imieniem Nykka, który jak to imię usłyszał, no to stracił swoją moc i pognał do wody.
1: Czy historia podobna do tej, którą opowiadały Agnes i, i Kinga ostatnio. No a w takim razie historie, w których Nyk nie, nie występuje pod postacią konia, tylko właśnie jako te, to, to coś, co nawet nie wiemy dokładnie czym jest, ale, ale, ale jednak ściąga dowody. Czy, czy są jakieś przykłady na, na to z folkloru? No bo jednak na czym się ten Kittelsen musiał opierać.
0: Są przykłady historii, gdzie ludzie mówili o tym, że Nyka spotkali, natomiast nie mieli z nimi jakichś nieprzyjemnych przepraw. Między innymi pewien mężczyzna z Mere mówił o tym, że kiedy wypasał owce, zobaczył nad jeziorem jakąś taką odpoczywającą, dziwną postać. I ta postać miała takie, no była taka niepokojąca i on pomyślał od razu, że to jest nyk, więc rzucił w tam postać kamieniem. No to to się stworzenie obudziło i wtedy ten chłop zobaczył, że ona ma takie wielkie, ogromne oczy, jak water wręcz, to są takie norweskie rękawiczki z jednym palcem, takie olbrzymiaste oczy i że z brody tej istoty cieknie woda. No i to stworzenie tam od razu, zaraz potem skoczyło do jeziora z powrotem. Z kolei kobieta z tego rejonu mówiła, że Pewnego dnia zobaczyła na brzegu jeziora w wodzie coś, co było podobne do przewróconej łodzi, po czym to coś się podniosło i potrząsnęło brodą, z której tak zaczęła skapywać woda i też wskoczyło do wody. Więc to mimo wszystko są takie dosyć nieokreślone Yy, opisy, ale myślę, że się pokrywają z tym, jak Kitelson ukazał nyka na swoim obrazie, bo jednak jakby nie patrzeć, ten nyk na obrazie jest dosyć rozmyty. Tam widać głównie te wielkie oczy, a co on tam ma na głowie i poza tym to trudno powiedzieć.
1: Czyli raczej ta postać, jeśli występuje w folklorze, no właśnie, jako taki nieokreślony stwór, to pewnie no wynika to z tego, że ktoś coś zobaczył i po prostu, nie wiem, wyobraźnia ludzka zadziałała. Ale nie mamy konkretnych opowieści, tak jak w przypadku konia, które pokazują, że ten wodnik, nie wiem, nawiązuje jakiś kontakt z ludźmi, albo właśnie, że ich bezpośrednio ściąga do wody. Tego o ten typ, tego, tym typie wodnika się raczej nie mówiło.
0: To znaczy takie opowieści są jak najbardziej, tylko on wtedy zawsze przybiera jakąś inną postać. Albo wabi chłopów jako koń. Też jest historia o chłopie, który wracał do domu i spotkał na drodze właśnie konia. Już tam chciał na tego konia wręcz wsiadać, bo był taki zmęczony, ale tak mu się przyjrzał bliżej i zobaczył, że ten... Koń ma jakąś taką dziwną pianę w pysku. I się zorientowało, że to jednak nie jest koń, tylko nyk. Zaczął się głośno modlić, no i ten nyk skoczył do jeziora. Jest też inny wariat opowieści o chłopcach, którzy bawili się z koniem. E, tam z kolei oni się nie bawią z koniem, tylko wchodzą na e, drzewo, e, na e, sosnę bodajże, albo jodłę, e, ros- przepraszam, na świerk, tak, to był świerk rosnący właśnie tuż nad brzegiem jeziora i ten najmłodszy nie może i woła do starszych, żeby go wciągnęli. E, historia jakieś ozdoba, które właśnie ktoś podniósł, e, więc tak w norweskich legendach, jeżeli on kogoś wabi, to raczej nie wyglądając jako on, tylko przybierając inną postać. E, też w północy Norwegii z kolei jest duża powieści o Nyku, który przybiera postać przystojnego młodzieńca, i chodzi na zabawy taneczne, czyli no to już tak można powiedzieć kawałek od wody. I na tych zabawach tanecznych właśnie e, uwodzi młode dziewczęta i też jest takim świetnym grajkiem, świetnym tancerzem. E, podobną historię opowiada też ballada norweska Hejemo Onysien, jedna z takich bardziej znanych o średniowiecznych korzeniach, która mówi o pięknej dziewczynie Hejemo, która przepięknie śpiewała i którą podczas zabawy tanecznej zaczął uwodzić nyk, który był łodzirejem, przepięknie tańczył, i zaczął ją nakłaniać, żeby ona z nim poszła, żeby się z nim udała do niego. No i tak ona zorientowała się, że coś jest chyba nie tak, i zaczęła się wzbraniać. No, ale on dalej nalegał, nalegał, no więc ona w końcu poszła, ale miała ze sobą nóż i tym nóżem ugodziła go w serce. A więc w tym wypadku y, udało jej się obronić przed Nykiem.
1: Czyli tym razem y, mogło się skończyć być może utopieniem, ale dziewczynie się udało ocalić swoje życie. A y, można też podobno y, tego Nyka zneutralizować, bo wiemy, że modlitwą, tak mhm. jak wspomniałaś, wiemy, że tym takim hasłem, y, wywołując go y, jego własnym imieniem, a czy były jeszcze jakieś inne sposoby magiczne?
0: Y, jeszcze stosowano stal jako taki też... Y- powyśrodek na wszelkiego rodzaju nieczyste siły. A najlepiej też wszystkie możliwe sposoby naraz, czego przykładem może być taka rymowanka, którą mówiono zanim się skoczyło do wody, żeby popływać w jeziorze, na przykład. Nyk, nyk, nol, iwan. Jumfrumaria Maria, kastec, stol, iwan. The sinker, flitter. Co znaczy dosłownie nyk, nyk, igła w wodzie. Dziewica Maria wrzuciła stal do wody, ty znikasz
1: ja płynę. A, czyli trzeba było też można powiedzieć tak prewencyjnie go tak, zakroić, tak, żeby tak. się nie pojawił. Mhm. Czyli, czyli już wiemy mniej więcej, że no, jest wielkie bogactwo wyobrażania sobie tej, tej postaci, aczkolwiek ona ma zawsze jakiś no, mianownik wspólny. Aczkolwiek też już wspomniałaś, że ten, ten nyk może być albo młodzieńcem, albo po prostu postacią grającą na instrumentach. I też jak tak sobie myślę o różnych przedstawieniach wodnika w ogóle w skandynawskich, no to faktycznie przypominają mi się takie, które pokazują po prostu chłopców grających na instrumentach. Ale nawet sam Kittelsen, on też no, zostawił po sobie taki może bardziej humorystyczny rysunek, na którym taki... no Stwór przypominający tego z naszego dzisiejszego obrazu no, dzieła gra jednak na harfie i, i chyba śpiewa. I to mi się od razu kojarzy z takim szwedzkim Nekkenem, czyli wodnikiem, czy z strömkarlem, takim chłopcem właśnie z wody, który tak jak na przykład Lasse w Dzieciach z Bullerbyn Nagi siedział przy wodospadzie czy wodzie i grał pięknie na jakimś instrumencie, najczęściej to mogły być skrzypce albo harfa, no i wiadomo, jak zwykle zachęcał, żeby podejść, no a co się działo z tymi nieszczęśnikami, to już wiemy. Czy to znaczy, że się Kittelsen inspirował też trochę szwedzkim folklorem, czy to jest jednak jakaś inna wersja tego wodnika norweskiego?
0: Ten syn trochę się bawił tym skandynawskim folklorem, rysując tą humorystyczną wersję Nykena. Tym bardziej, że w norweskim folklorze, jeżeli już ten Nykan jest muzykalny, to on zazwyczaj występuje ze skrzypcami bądź też felami. To jest taka ludowa norweska wersja skrzypiec, bardzo znana w norweskim folklorze i też bardzo pięknie brzmiąca. No i ta właśnie zdolność, ta muzykalność w folklorze norweskim została zaczerpnięta u nyka od y, takiej innej postaci Fossegrima, o której już wspominałam wcześniej. Ten Fossegrim to też mało, mało zdefiniowany wygląd, tylko wiemy o nim, że jest brzydki, że o ciekawodą, wodą, więc nie jest jakoś bardzo oryginalne. I y, y, on zazwyczaj sobie żyje spokojnie gdzieś w wodospadzie, ewentualnie w młynie, bo tu chodzi o to skojarzenie tej płynącej, a właściwie taki lecącej w dół wody z muzyką. E, I właśnie e, świetnie gra na instrumencie, najczęściej na skrzypcach. E, stąd też e, od tego wodospadu pochodzi jego nazwa, bo fos to jest po norwesku wodospad. E, I najczęstsze historie o tym fosagrymie są e, takie, że różni e, skrzypkowie, którzy uważali, że gra niewystarczająco wystarczająco dobrze, uczyli się od tego szwosygrima gry na skrzypcach. To była taka dosyć specyficzna nauka, a polegała na tym, że najczęściej trzeba było przyjść w to miejsce, gdzie ten szwosygrim miał mieszkać, przez y, trzy kolejne czwartki. Czwartek to był taki dzień magiczny y, i grać od zmierzchu do świtu w każdą tą noc z czwartku na piątek. Jeszcze na początku, za pierwszym razem, jak się przyszło, to trzeba było mu dać jakiś taki podarek. Najczęściej to był jakiś taki udziec barani, co też mogło nawiązywać kształtem do skrzypiec. No i po spędzeniu tych trzech czwartków i tego grania od zmierzchu do świtu można było zostać wirtuozem. Tam były oczywiście różne inne odmiany, takie trochę bardziej drastyczne. No ale te trzy czwartki to się w większości tych historii pojawiają. Czasami też następuje skrzyżowanie grima, czy też nyka w zależności od historii z diabłem. Tutaj mamy wpływy tradycji pietystycznych mówiące o tym, że muzyka, szczególnie muzyka na skrzypcach, to jest taka muzyka diabelska i ma takie dosyć dziwne konotacje. No niemniej to właśnie połączenie z muzyką Inyka i Fosse Grima jest dosyć silne w tradycji norweskiej. Się czasami też mówiło, że jak ktoś był takim świetnym skrzypkiem, wirtuozem, no to wiadomo skąd on miał te swoje umiejętności. Tak Jakieś siły
1: nieczyste. To skojarzenie z diabłem to właśnie jakieś takie, nie wiem, podpisywanie cyrografów, czy jakieś inne konszachty, żeby jednak grać lepiej niż zwykli y, śmiertelnicy. A więc, y, no znowu, nawet taki wydawałoby się y, Niewinny nyken, który gra na instrumencie też może być raczej kojarzony negatywnie w takim sensie, że że, że jednak, no nie wiem, to to nie jest takie do końca E, niewinne granie na instrumencie. No, tak szczególnie jak to są skrzypce. Tak, e, bo właśnie widać, że w, można było połączyć skrzypce i w ogóle muzykę z jakimś czymś też pewnie nieczystym, niemoralnym, więc jak najbardziej e, okazuje się, że muzyka, szanowni państwo, e, może być właśnie związana ze światem ponadnaturalnym. E, ale tak sobie myślę, czy to post- przedstawienie yy, właśnie Kena tego w wersji z jakimś instrumentem instrumentem muzycznym, że ona nie nie ma być może jakichś korzeni z samą mitologią, bo bo niektóre postaci z folkloru, na przykład elfy, mają ten rodowód mitologiczny, a przynajmniej gdzieś tam możemy połączyć te postaci. No i też tak sobie myślę, że szczególnie dzięki przedstawieniom malarskim, takim trochę wcześniejszym, z połowy XIX wieku, bardziej romantycznym, gdzie widzimy chociażby postaci Aigira, czy właśnie w ogóle obóstwa wodne, nimfy, które pojawiają się z różnymi instrumentami, czy to też nie jest trochę tak, że to jest taka wersja nie wiem, pogodzenia pogańskich bożków z czymś już takim bardziej właśnie, no nazwijmy to, chrześcijańskim światem, w którym jeszcze gdzieś czasami dopuszczalne są różne postaci z folkloru, bo jak wiemy, to się wszystko mieszało. Czy czy ty widzisz tu w ogóle jakiś sens takiej analogii, czy to jest trochę już wyssane z palca przeze mnie?
0: no To już trudno powiedzieć, bo takich bezpośrednich odniesień mitologicznych między właśnie mitologią nordycką a Nykiem nie ma. Można znajdywać pewne podobieństwo do bogini Ron, żony Egira, która miała sieć, za której pomocą wciągała żeglarzy w głębi morza. Więc tu jest taka pewna analogia z tym wciąganiem pod wodę. Natomiast tak więcej jakichś związków nie znalazłam. Możliwe też że my o takich związkach nie wiemy, bo jednak wiadomo, że nie cała mitologia nie w pełnym obrazie przetrwała do naszych czasów. Też niecałość została spisana, może jakieś tam istoty czy jacyś pomniejsi bogowie podobni do występowali. To już trudno powiedzieć, natomiast tak na ile my tę mitologię znamy, to bezpośrednich odniesień raczej nie ma.
1: No ale znamy szczęśliwie przynajmniej część folkloru, chociażby dzięki ilustracjom Kittelsena. Dzisiaj przeczytałam, że można też w ogóle interpretować twórczość Kittelsena tak bardziej symbolistycznie, że to jest po prostu, chociażby nyken to jest jakiś symbol takiej wielkiej wyobraźni artysty, która może go wręcz... Może go przewyższać w jakiś sposób, go też przerastać, ale jak wiadomo, jest to jedna z wielu interpretacji. My się trzymamy tego, że Kittelsen ilustruje folklor i dzięki temu opowiadamy mniej znane historie ludowe. Bardzo dziękuję Aniu za te historie, bo sama słuchałam je, naprawdę, słuchałam ich z wielką przyjemnością, więc dziękuję Ci za to, że mogłaś opowiedzieć coś na temat Wodnika i mam nadzieję, że nie przestraszyliśmy, nie przestraszyłyśmy naszych słuchaczy
0: tymi historiami. Ja również dziękuję za ciekawą rozmowę, ja mogę zapewnić, że po Norwegii można podróżować spokojnie, sama byłam nad różnymi wodami, jeziorami norweskimi, nic mnie nie wciągnęło, nie znam też nikogo, kto miałby jakąś taką dziwną przygodę, ale nigdy nic nie wiadomo. Może ty
1: znałaś te zaklęcia i wiedziałaś, żeby się kąpać, mówiąc coś szczególnego do Nykena. No ale tak, zawsze lepiej mieć oczy, oczy i uszy otwarte, bo nigdy nie wiadomo, jakie ślepia na nas się gapią w lesie. Pamiętajcie, że dzisiejsze dzieło sztuki znajdziecie w grupie Sztuka Północy na Facebooku. Tam możecie też porozmawiać nad tym, czy ten obraz w jakiś sposób no, przypomina też wyobrażenie wasze co do dzisiejszych historii. Wszystkie informacje o najnowszych odcinkach i podcaście znajdziecie na Facebooku i Instagramie u Tule, Tule. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Słuchaliście audycji Elfy i Trole, podcast o północy, który zrealizowano dzięki Funduszom Rady Nordyckiej. Denne podcast serien prelakt mestyte fra nordisk